0: Вы слушаете рассказ Павла Шушканова «Процесс». Читает Аагира Просторный зал заполнила тишина. Ввели человека в сером костюме и усадили на положенное место у входа. Слева и справа заняли свои места охранники. Человек вовсе не производил впечатление лица, способного на то, в чем его обвиняли. Он был немолод, худощав и, судя по цвету лица, болен. Ростом он едва дотягивал до плеча судьи. «Прошу садиться!» – объявил суд, и две сотни присутствующих заняли места в зале. Бесшумно повернулись, выбирая удачные ракурсы, автоматические камеры. Забарабанили по клавишам лэптопа тонкие пальцы секретаря. Слушается дело по обвинению подданного нейтральных территорий Натаниэля Орса в преступлении, предусмотренном статьей 602 Уголовного Устава Земного Союза стратосферное и космическое пиратство». Дело слушается в составе. Федеральный судья... Подсудимый безучастно смотрел в глубину зала, скрестив перед собой руки. На запястьях болтались старомодные наручники, на которых поблескивал свет люминесцентных ламп. У многих на его месте в разное время было тоже выражение лица, вот только глаза у них были не такие. В основном они излучали страх, растерянность, реже ненависти, и раскаяние, а у Натаниэля Орса в глазах не отражалось ничего. Только пустота, словно на фотопортрете кто-то проткнул глаза. И государственного обвинителя, старшего советника юстиции Бенедикта Ли, есть ли отводок к составу суда? «Заявление? Ходатайство?» «Да, уважаемый суд, защитник Орса был не настоящим адвокатом, государственным. Но молодость и амбиции толкали его к совершенно необязательному фактическому участию в деле. Словно этот процесс мог стать дорогой в большую юриспруденцию. Но он мало отличался от сотни предыдущих. Может, разве что за исключением самого дела?» «Мы хотели бы ходатайствовать о неприменении к подсудимому специальных средств». Поскольку его физическое состояние не дает возможности к сопротивлению охране и побегу, если не возражает гособвинитель. Гособвинитель не возражал он развалился в кресле, расстегнув китель, и промокал толстую шею с комканым платком. Он тяжело дышал и улыбался. Суд излагает обстоятельства дела. Судья, женщина чуть старше 30, надела очки в тонкой оправе и приподняла от стола полупрозрачный планшет. 12 децембря 1942 -го года от основания Союза транспортное судно Департамента научных исследований Лунной Республики, зафрактованное Институтом ксенологии, завершало рейс с научной станцией Церера-2 на Луну с грузом геопроб и реликтовой воды. Через три с четверти часа после отлета в 23.15 по Гринвичу корабль принял сигнал с требованием немедленно остановить двигатели и снять блокировку внешних шлюзов. Сигнал исходил от неопознанного корабля, находящегося в 6000 км от транспорта. Капитан оповестил о происшествии диспетчеров космопорта на Луне и принял решение продолжить следовать назначенным курсом. Через радары зафиксировали сближение с неизвестным кораблем, а вслед за этим в двигательной части транспорта произошел взрыв, вызванный, как показала экспертиза, прямым попаданием разрывного снаряды кустарного производства. Неопознанный корабль произвел сложный маневр и, уравняв скорость, максимально сблизился с поврежденным транспортом. Капитаны-члены команды наблюдали, как от корпуса корабля-агрессора отделилась фигура в скафандре и, преодолев небольшое по космическим меркам расстояние, закрепилась на корпуса транспортного судна. Спустя час, использовав подручные, в основном самодельные, технические устройства, неизвестный сумел вскрыть внешний шлюз, пробраться в шлюзовой отсек и, предварительно загерметизировав пробоину, проникнуть на корабль. Этим человеком был подсудимый Натаниэль Орс. Использовав закись азота высокой концентрации, учтя тот факт, что рубка транспортного корабля имеет небольшой объем, подсудимый вывел из строя команду корабля. Капитана, бортинженера и связиста и попытался уничтожить приборы управления корабля. В этот момент в двигательном отделении раздался второй взрыв Детонировали топливные баки. Жесткие тросы, которыми был закреплен корабль подсудимого, оказались повреждены, и он лишился корабля как средства к отступлению. Спустя двое суток транспортный корабль был обнаружен спасательной экспедиции Института ксенологии при поддержке сотрудников безопасности космопорта. Экипаж был обнаружен запертым в каюте борт-инженера. Раненого, но живого Орса обнаружили в двигательном отделении без сознания. Адвокат бросал короткие вопросительные взгляды на безмолвного Орса. О победе не могло быть и речи. Но сама возможность сразиться с лучшим из гособвинителей прокуратуры Союза была, если не лестницей на адвокатские небеса, то очень высокой ступенькой. На двух коротких беседах с подсудимым адвокат созерцал все то же выражение лица и тишину. Казалось, губы Орса вообще не могут размыкаться. Космический пират. Это могло стать сенсацией попасть в газеты и на телевидение. Вот только облик этого пирата, мягко скажем, разочаровывал. Натаниэль Орс. Сотрудник, теперь уже бывший сотрудник Института ксенологии Союзной Академии Наук. Работал по контракту на научной станции црр 4 в течение семи с половиной лет. 12 декабря 1942 года самовольно оставил станцию и на служебном корабле со срезанными бортовыми номерами, оснащенным ракетными установками из переконструированного геологического оборудования, направился к точке рандеву с транспортным кораблем института. Адвокат поднялся, и мимолетно бросив взгляд в сторону обвинителя. «Я прошу принять во внимание, уважаемый суд» что подсудимый имеет безупречные характеристики от работодателя за все годы работы в институте и на вахте. А, также, прошу учесть особенности станции црр 4 это научный комплекс, предусматривающий работу только одного оператора. Почти 8 лет одиночества, это не могло не сказаться на психике моего. Медицинская экспертиза установила полную вменяемость подсудимого, напомнила судья, поправляя очки. В любом случае суд учтет. Прокурор, перегнувшись через стол, что-то шепнул эксперту, и оба засмеялись. Эксперт обернулся, взглянул на адвоката и снова засмеялся. Адвокат грыз ноготь. Даже рыбу защищать было бы проще, чем Орса. Рыба многословнее. Потерпевшая сторона. За кафедру вышел невысокий мужчина с слишком большими залысинами и неестественно черными для его лет волосами. Ущерб от действий нашего бывшего сотрудника Натаниэля Орса мы оцениваем в 16 миллионов. Туда входит и ущерб, причиненный двум кораблям института, и расходы по экстренной замене смены станции црр 4 и... Адвокат нарисовал чертика на документе. Неудачно. Чертик вышел плохой, а камера именно в этот момент навела на него ракурс. Съехавший на бок галстук чертик на документе при приоткрытый рот. Отлично. Суд вызывает свидетеля обвинения. Капитан Крис Кравец. Секретарь, пригласите свидетеля. Кравец вышел в капитанской форме. Неожиданный отпуск хорошо сказался на его круглом лице. Вы предупреждаетесь об ответственности за дачу ложных показаний и отказ отдачи показаний. Прошу, представьте суду и изложите, как и при каких обстоятельствах вы встретились с подсудимым. История капитана мало отличалась от доклада судьи разве что больше пафоса и героизма. На словах о необходимости защищать любой ценой корабль и груз, адвокат переломил пополам карандаш и неожиданно для себя поднялся. «Вопрос к свидетелю. А что перевозил ваш корабль? Ведь транспорт шел с грузом, насколько мы все знаем». Молчание. «Господин адвокат, вы нарушаете процедуру. Это свидетель обвинения, а вам мы предоставим возможность для допроса позже». К ответьте, удовлетворите детское любопытство господина адвоката», – улыбнулся обвинитель. Сквозь звон в ушах и громкий стук, пульсирующий на виске вены, адвокат услышал. «Мы везли образцы грунта и воды планетоида Церера, в основном реголит и немного льда. Это есть в материалах дела». «Вы слышали? Это было в материалах дела. Вас устраивает ответ, господин адвокат?» У прокурора мягкий, но железный голос, как свинец. У защиты нет больше вопросов. Благодарю. Адвокат выпил залпом стакан воды, затем еще один. Он изначально понимал, что это почти безнадежное дело, но осознал плачевность своего положения адвокат только сейчас, под прицелом камер и прессы, под издевательскими взглядами прокурора и снисходительными кивками судьи. Если бы Орс произнес хоть слово с момента, как его обнаружила спасательная экспедиция и доставила в Кимберли, все было бы не так ужасно. В конце концов, полной информации о сути произошедшего обладал только Орс. Но подсудимый сохранял молчание и безучастность. Принудить же его давать показания мешала пресловутая статья о недопустимости свидетельствования против себя и близких. Тупик. Государственный обвинитель грузно поднялся с кресла и вытер лоб платком. Уважаемый суд, мы имеем дело с вопиющим случаем нарушения закона в той области, которую мы до сих пор считали территорией свободной от преступности – космосе. Подсудимый оживил мертвую статью уголовного устава о пиратстве, создал для общества опаснейший претендент, а этому не может быть прощения. Вспомним десятилетия, столетия, когда наше общество задыхалось от преступности и безвластия. Но мы победили, закон восторжествовал. Не только здесь, на Земле, но и в наших колониях на Луне и самой Лунной Республике. Наш долг перед будущим — задавить зародыши, опасное явление, из каких бы побуждений оно ни было совершено. Я же более чем уверен, что причиной тому банальная корысть. Транспортные корабли перевозят ценные грузы. Реголит все еще высоко ценится среди коллекционеров. Судья кивнула и сделала пометку на планшете. «Но здесь я не для того, чтобы говорить банальные вещи и читать мораль. Моя задача – дать обвинительное заключение. Приступим!» Монотонный голос обвинителя был похож на жужжание сервоприводов автоматических камер. «А одну минуточку!» Адвокат поднял руку вверх и приподнялся. Ноги предательски дрожали. «Уважаемый суд, я заявляю ходатайство о возврате к процедуре исследования доказательств и прошу о повторном допросе свидетеля со стороны обвинения». Судья холодно, но беззлобно подняла на него взгляд. «Основание для ходатайства?» «Возможность предоставления новых доказательств и обнаружения ранее неизвестных фактов». Кособвинитель развел руками. На его лице читалось раздражение, смешанное с интересом. «Обвинение не возражает!» – настороженно произнес он. «Податайство удовлетворено!» Адвокат улыбнулся. Его лоб блестел от испарины. «Благодарю вас!» «Я вызываю для повторного допроса свидетеля обвинения капитана Криса Кравица!» Капитан повторно занял свое место за кафедрой. Он уже успел раздобыть банку содовой и не выпускал ее из рук. «Капитан, я задавал вам вопрос о том, что перевозило ваше судно!» «Начинается! Переживем кашу еще раз!» Буркнул прокурор нарочито кромким шепотом. В зале раздались смешки. «И я уже отвечал!» «Так вот, я переформулирую вопрос!» «Перевозил ли ваш корабль груз, представляющий опасность и упакованный соответственно соответствующей маркировкой и пломбами?» «Я напомню, что вы все еще под присягой. Отвечайте, да или нет?» «Да». «Груз был получен на станции Церера-2?» «Да». «Уже упакованным?» «Да». «Вам давали дополнительные инструкции по обращению с грузом?» «Нет, кроме стандартных о соблюдении безопасности транспортировки». «Хорошо. Что из себя представлял груз?» Капитан наморщил лоб и стал похож на печеную картофелину. Небольшой пакет, примерно килограммовый, в герметичном контейнере. Две пломбы. Описание на контейнере. Образец 2. Грунт. Вода. Небольшой встроенный рефрижератор. Замечательно. Уважаемый суд, у меня больше нет вопросов к свидетелю, но я хотел бы допросить представителя потерпевшей страны. Возражение не последовало. Итак, господин Денисов, расскажите нам о системе БАС на планетой Дицерера и о распределении исследовательских функций. Прокурор поперхнулся водой. Судья постучал стилусом по стеклянной крышке стола. Господин адвокат, этот вопрос не имеет отношения к делу. Суд вынужден. Уважаемый суд! Мне необходим ответ на мой вопрос, чтобы перейти к новым фактам. Судья кивнула и сняла очки. Адвокат вдруг понял, что все смотрят на него, даже камеры. Даже Натаниэль Орс перевел на него взгляд, и теперь внимательно разглядывал его, слегка наклонив голову. «Прошу вас, отвечайте!» Система станции не представляет никакой тайны. Танция 1 занимается глубинным бурением. Это даже не станция, а небольшая сеть бурильных установок. Танция 2 – лабораторный комплекс. Танция 3 – обсерватория. Танция 4 – центр мониторинга и сбора информации. Адвокат скользнул пальцами по планшету и вывел на большой экран судебного зала два документа – это радиограммы со станции 2 капитану Кравицу о готовности грузок к отправке. Почему тут указаны координаты станции 4? Денисов вздохнул и потер переносицу. Связь осуществляется через станцию 4. Между самими станциями связь есть, но в целях безопасности вся информация из ЦРР уходит только через один шифрованный канал со станции 4. Мы работаем с довольно секретными объектами и... Хорошо, значит вы передаете информацию в центр мониторинга, а оператор станции 4 шифрует ее и передает на Землю и Луну. Не совсем так. Мы передаем всю информацию в зашифрованном виде. Задача оператора – отправлять по расписанию информационные пакеты адресату. Но обычную незашифрованную связь оператор поддерживает и от скуки вполне может прослушать все местные каналы от геологов до лаборантов. Недолгое молчание. Полагаю, что да. Серера – небольшая планета. Следовательно, оператор станции, каковым являлся наш подсудимый, обладал информацией о моменте старта корабля с грузом, составе экипажа, пункте назначения и о самом грузе. Причем, учитывая, что радиограмма была направлена за три месяца до отправки груза, он вполне имел возможность подготовить перехват корабля. Что совсем не говорит о его невиновности. Хотнул прокурор. «Допустим», — продолжил адвокат. «Но у меня остался еще один важный вопрос, на который не смог бы ответить свидетель обвинения. Но можете вы. Но я также напоминаю вам о необходимости давать показания и об ответственности за отказ отдачи показаний. А теперь скажите, что такое образец 2?» Повисла тишина. Только секретарь монотонно стучала по клавишам, да обвинитель скрипел с скулами, неотрывно следя за пошатывающимся адвокатом. Эта информация составляет тайну и не может быть обнародована публично. Когда отключили камеры и удалили большую часть присутствующих из зала суда, адвокат вернулся к своему вопросу. Судья и подсудимые застыли в одинаковых позах, положив голову на скрещенные руки, и со стороны это выглядело довольно комично. Образец 2 – это бактерия – одна из 19 разновидностей, обнаруженных в криогезерах Цереры. Довольно редкий экземпляр. Их колонии встречаются только на севере планетоида на большой глубине. Многолетние эксперименты показали удивительную способность бактерий к симбиозу с другими видами, что удивительно, учитывая, что многоклеточных организмов на Церере нет. Но в любом случае бактерия начинает вести себя как паразит, постепенно усложняя свою структуру. Это что-то вроде миниатюрно-биологической бомбы, способной к эволюции внутри другого организма. Однако исследования еще не завершены, и мы, и вы переправляли этот потенциально опасный объект на Землю. — Ни в коем случае! — Денисов замялся и снова потер переносицу. — На Луну! Возмущенный ропот пронесся по изрядно опустевшему залу. — Двести тысяч человек! подверглись бы смертельной опасности только в столице республики. И еще раз нет. Наши лаборатории хорошо защищены и оснащены герметичными. Адвокат поднял руки, призывая к тишине. Значит, об отправке опасного груза знал только оператор станции связи, и то по причине скуки и умения собирать и анализировать информацию. А по причине личных высоких моральных качеств он своим поступком саботировал перевозку организмов-паразитов на густонаселенную территорию Союза. Так? Да. И вы отдавали себе отчет в том, что груз опасен? Да, но... Вопросов больше нет. Уважаемый суд, я хочу приобщить к материалам дела отчет начальника спасательной экспедиции. Из отчета следует, что корабль сохранял герметичность до самой стыковки с кораблем спасателей. Кроме того, было установлено, что на борту имелся очаг возгорания. На снимках есть следы огня на полу каюты капитана и на стенах. А здесь мы видим оплавленный контейнер. Очевидно, подсудимый пытался уничтожить опасный объект путем поджога. Но мы не видим емкость с водой, вода не горит. Что же это означает? Просветите нас, отозвался обвинитель. А то, что вода была уничтожена иным образом, зная, что корабль герметичен а свой корабль потерян в космосе, и выбраться с транспорта возможности нет, Орст, полагаю, действуя эмоционально, выпил зараженную воду, а после пытался покончить с собой в пожаре машинного отделения, но только получил траву черепа при взрыве топлива. Думаю, повторная медицинская экспертиза покажет наличие колонии паразитов в крови и тканях подсудимого. А уважаемый представитель потерпевшей страны, Найдет в себе силы и мужество использовать всю информацию и мощь лаборатории Института ксенологии для предотвращения эпидемии. Тишина снова звенела под сводами судебного зала. Тут была целая колоннада, арки при входах, маленькие витражные окна под самым потолком. Обвинитель жевал карандаш, второй рукой застегивая китель. Судья, не убирая рук от лица, внимательно смотрела на подсудимого. «Эпидемии, вероятнее всего, не будет», – заявил Денисов. «Если все это правда...» то бактерии уже сформировали новую колонию и начали развитие. Они редко покидают свои колонии каким-либо способом, потому так немногочисленны. Мы склонны предполагать их не церерское, а скорее инопланетное происхождение. Постойте, три месяца. Наши исследования по внедрению паразитов в организм многоклеточного никогда не превышали нескольких дней. Адвокат Секретарь, переставший на миг печатать, судья, свидетель, эксперты и государственный обвинитель устремили взгляды на скамью подсудимого, где пустыми глазами, еще пока не осознающими происходящее, смотрел на них обвиняемый, пока еще не умеющий говорить. «Уважаемый суд!» – адвокат облизнул сухие губы. «Я ходатайствую о перерыве!» Вы слушали рассказ Павла Шушканова «Процесс», читала Аагира, звукооператор Григорий Кабанов. При озвучивании рассказа использована музыка из фильма «Адвокат дьявола».